0: Sainte-Aire. Un bonjour, Bonjour. ils seront 15 tout à l'heure autour du Président de la République pour le premier Conseil des ministres du gouvernement Attal, à 11h à l'Elysée, avec des habitués, ceux qui gardent leur portefeuille, Bruno Le Maire à l'économie, Gérald Darmanin à l'intérieur, Éric dupont moretti à la justice, Amélie oudéa Castera qui récupère l'éducation nationale en plus des sports, des nouveaux Stéphane Séjourné, le patron du parti Renaissance aux affaires étrangères, Catherine Vautrin, chiraquienne historique, au travail et à la santé, et la plus inattendue, la sarcosiste Rachida Dati, à la culture. Parmi les sortants, Olivier Véran laisse sa place de porte-parole du gouvernement à une marcheuse de la première heure, Priska Thévenot, et c'est cette première passation de pouvoir qui ouvre le bal ce matin. Bonjour Simon Le Baron Bonjour. Vous êtes en direct du 72 rue de Varennes, dans le 7e arrondissement de Paris, siège de ce porte parole du gouvernement. Alors, avec Olivier Véran, Simon, c'est l'une des figures les plus connues hein, de la Macronie. Qui s'en va
1: Oui, mais un visage que les Français, certes, connaissent, mais qu'il pourrait continuer à voir dans les prochaines semaines et les prochains mois, puisqu'Olivier Véran est pressenti, c'est le nom qui circule en tout cas dans les rangs macronistes, pour prendre la tête de liste du parti Renaissance aux élections européennes. D'ailleurs, Olivier Véran a commencé à labourer le terrain largement ces derniers mois en se rendant régulièrement dans des villes tenues par le Rassemblement National. Autre visage, donc, que les Français vont apprendre à connaître, celui de Prisca l'actuel secrétaire d'État à la jeunesse qui est arrivé à pied ici dans la, rue, dans la cour de, de l'hôtel de Castres il y a quelques minutes. Le pupitre est en place pour son discours de passation de pouvoir. Prisca Tevenot, 38 ans. Pur macroniste entrée en politique dans le sillage du président de la République. Son discours de passation dans quelques instants sera en quelque sorte un, un échauffement pour elle avant sa plongée dans le grand bain. Premier compte rendu du Conseil des ministres tout à l'heure à l'Elysée. Exercice auquel elle devra désormais se livrer toutes les semaines.
0: Merci Simon Le Baron. A noter que cette équipe restreinte de 15 ministres sera complétée dans les jours qui viennent par d'autres ministres délégués et secrétaires d'État. Le portefeuille du logement notamment n'est pour l'instant pas attribué. Et puis des nouvelles encourageantes pour le nouveau gouvernement, l'inflation a un peu ralenti à 4,9% en moyenne en 2023, c'était 5,2% en 2022. Autre chiffre donné ce matin par l'INSEE, les dépenses de consommation des ménages repartent à la hausse en novembre, plus 0,7%, cela reste modeste. Feu vert pour Casino, les actionnaires, les créanciers du groupe valident le plan de sauvegarde qui prévoit la reprise de l'enseigne par un consortium dirigé par par l'homme d'affaires tchèque, Daniel Kretinski. Le coup de matraque porté à Théo était-il légitime C'est la question centrale du procès des trois policiers qui s'est ouvert mardi devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis à Bobigny. Le principal accusé est jugé pour violence volontaire ayant entraîné une infirmité permanente. Le coup de matraque du policier a déchiré le sphincter du jeune homme. Alors, usage légitime de la force ou geste disproportionné c'est tout l'objet des débats, Charlotte Piret
2: les enquêteurs de l'IGPN sont tous formels sur un point, Théo Luaka n'a pas été violé intentionnellement. Vidéo de l'interpellation à l'appui, il montre comment le policier armé d'une matraque télescopique pris dans l'affrontement et alors que Théo Luaka se débat n'a pas pu précisément viser l'anus du jeune homme. Il n'en reste pas moins qu'il a été gravement blessé lors d'une intervention de police, relève le commissaire chargé de l'enquête administrative sur les policiers mis en cause, des policiers qui ont le droit de faire usage de la violence, rappelle-t-il, à condition qu'elle soit légitime et proportionnée. Il faut arrêter avec l'image d'Épinal, des gestes appris en école. Dites-vous bien que les policiers sur la voie publique font comme ils peuvent, lance le même commissaire. Et cette interpellation-là était difficile. Certes, mais les coups stocks selon la formule consacrée. Ces coups pointés, dont celui qui lui a déchiré l'anus. Ces coups constituent un usage disproportionné de la force. C'est en tout cas l'analyse du commissaire qui relève aussi les coups à la tête de Théo Luaka alors qu'il est menotté. Rien ne justifie ce geste, ajoute-t-il reste désormais à la cour d'assises de le déterminer.
0: Et la suite du procès aujourd'hui, il sera question avec les experts médicaux des séquelles de la blessure de Théo Luaka. Le verdict est attendu le 19 janvier. Et puis en bref, dans l'actualité à l'étranger ce matin, ce sont les frappes américaines et britanniques la nuit dernière contre les rebelles Houthis au Yémen, en réaction aux attaques de ces rebelles en mer rouge contre des navires commerciaux. Une action militaire saluée par le quai d'Orsay. Les Houthis portent la responsabilité de l'escalade régional écrit le ministère des Affaires étrangères. Des frappes qui, en revanche, sont condamnées par Téhéran et Moscou. C'était le journal de Corinne Audouin, sur Inter dans 15 minutes de plus. C'est un nouveau rendez-vous que je vous propose tous les vendredis avec des intellectuels, des chercheurs, des scientifiques, avec un objectif vous inviter à une expérience de pensée, en prise avec l'actualité, en prise avec les enjeux de notre époque. 15 minutes de plus pour provoquer un déclic dans nos esprits. C'est tout de suite avec le philosophe Frédéric Gros autour de la question de la guerre